0: Bem-vindos ao Janela Sonora de número 10. Eu nem sei se é assim mesmo que eu faço minha abertura, porque já faz tanto tempo que eu não gravo Janela Sonora. E perdão a todos os meus caros ouvintes, mas estamos de volta com você. Obviamente já viu, porque você clicou nesse episódio Esta é a primeira vez que eu estou falando sobre uma série de televisão Claro que eu tinha que começar com Game of Thrones Então é isso que vai acontecer nesse episódio Vamos falar aqui sobre a trilha sonora de Game of Thrones Composta por Ramin Djawadi Na verdade é Javari, eu acho que fala o nome dele Ramin Djawari Então é isso, assim a trilha de Game of Thrones é, na verdade, gigantesca e eu pensei em fazer divisões, né? Ir por partes. Então, a gente vai ter mais episódios de Game of Thrones aqui, claro, mas eu decidi começar pelo, pelo, pela Casa Stark é, e temas derivados e temas relativos ao Norte e a Casa Stark. Então, a gente vai abordar isso aqui nesse, nessa primeira parte do que eu planejo né, ser essa cobertura aí de Game of Thrones, Antes da gente começar, eu só realmente gostaria de deixar aqui meu pedido de desculpas <risos> pra aqueles que é, acompanham a Nossa Sonora. Eu sei que eu, eu tenho muito poucos episódios ainda, a gente só soltou nove episódios, mas é, algumas pessoas são muito, são muito bacanas comigo, mandam mensagens, perguntam, fazem suge sugestões, então eu agradeço a todas essas pessoas é, que não só entraram em contato comigo, mas também, né, dão feedback e aí estão aguardando novos episódios de Nana Sonora. É, tá, tá sendo um período muito difícil pra todo mundo, né? E, assim, tá sendo bem difícil pra mim é, produzir qualquer tipo de coisa. Então, espero que vocês entendam aí esse, esse ato e, e também quero deixar aqui claro que, tipo, se... Eu, eu, não, eu não planejo, assim, não tem como eu prometer que o Janela vai ser mensal, vai voltar a ser mensal e eu vou manter um ritmo bom, porque as coisas ainda estão acontecendo, a pandemia ainda tá rolando, tudo ainda tá meio incerto e eu continuo com a energia muito baixa. Mas a gente vai aos poucos, a gente vai caminhando, vai caminhando aos poucos e, e né, vocês vão mandando energias positivas para mim e vai dar tudo certo. Então vamos lá, né, vamos entrar já aqui no assunto, eu, eu pretendo ir direto ao ponto aqui porque tem muita coisa pra gente é, cobrir, mesmo, mesmo dividindo e focando só em alguns aspectos ainda existe muita coisa pra se falar, né. A trilha sonora de Game of Thrones é, 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 é comparável, eu diria, à trilha sonora de O Senhor dos Anéis a nível de é, le leitmotifs, né, que são os motivos que são temas compostos e construídos ao redor da narrativa, né, temas que se associam a personagens, a situações, a, no caso de Game of Thrones, a casas, né, específicas, então... Eu acho que a riqueza da trilha sonora é, de Game of Thrones realmente se compara à trilha sonora de Senhor dos Anéis do Howard Shore. O Ramin D'Avery, ele, ele essencialmente é, é, é mais conhecido justamente por Game of Thrones, né? Ele também faz a trilha de Westworld também para HBO. Ele, ele compôs a trilha de Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro aí, para quem não sabe. Ele fez a trilha também é, do Pacific Rim, é, que eu gosto muito, aquele teminha de guitarra bem massa... Que vocês provavelmente reconhecem também. E o Ramin, ele faz parte daquela já tão citada aqui por mim... É, da, da trupe do Hans Zimmer, né? Que, que o, o Ramin, ele, ele foi... Ele começou justamente como aprendiz do Hans Zimmer. E aí, é, ele, ele inclusive participou... É, trabalhou, assim, na, na, na trilha de piratas, né? Como as, aquelas, aquelas várias pessoas que a gente já falou aqui também... Que já trabalhou é, na trilha de piratas, Batman, etc... Então é um fato que, que o, o, a trupe do Hanzima é bastante favorecida aqui é, no janela sonora. Mas o Rami, ele, ele, ao contrário de algumas das pessoas que fazem parte dessa trupe, eu diria que o Rami, ele, ele é o que mais se destacou com um som próprio, justamente porque eu acho que Game of Thrones ele é muito distinto. É, do, do que a gente tem sido acostumado é, na, na mídia, né, na cultura pop. E, e até mesmo a proposta da trilha sonora de Game of Thrones era não necessariamente se si, até ao gênero de fantasia, e sim é, criar algo que poderia ser justamente único, né? Algo que é inacreditável é que o Rami ele só, ele só venceu dois M's. Por oito temporadas, ele só venceu dois M's. E só foi na sétima e na oitava temporadas. O que eu fiquei, tipo, meu Deus, eu não acredito como que isso é possível. Assim, o que realmente se manteve consistente em Game of Thrones foi a trilha sonora. A trilha sonora, a nenhum momento, falhou. Então, parabéns aí pro Ramin por ter conseguido isso mesmo quando a, a série começou né, a degringolar. Uh, mas, cara, uh, eu acho que a sexta temporada merecia justamente... Por Light of the Seven, né? A gente tem que destacar isso. E, sendo bem sincera, todas as temporadas. <risos> todas as temporadas, mas eu acho que a, a sexta ele merecia também, né? É muito interessante que, aqui nessa trilha, todos os temas que o Ramen criou ele não descartou. Ele sempre desenvolveu, evoluiu, usou de alguma forma, porque ele fez muito bem essa associação de temas a personagens, a situações e a casas, né? O uso desses leitmotifs. Esse leitmotif, ele consiste nesse pedaço de música que é associado a um personagem ou a uma situação, ou algo que vai ser recorrente em uma produção no caso, se originou justamente com, com Wagner, né, o compositor das óperas lá, que foi justamente de onde o Howard Shore tirou a inspiração para criar toda a trilha sonora de Senhor dos Anéis, e aqui o Ramin faz dessa mesma forma, então desde a primeira temporada, ele tem criado é, esses lá motifs associados justamente a, a todo, todo pedaço de situação ou, ou personagem recorrente na série e até mesmo, por exemplo, o personagem que, que quando começam a história, ele, eles não se encaixam ainda em nenhuma situação, eles começam sem tema, né, ao longo da, da, da narrativa, eles, eles vão tendo temas, ou então eles vão sendo incorporados a temas já existentes, então o Rami, fez isso muito bem, quando a gente compara, por exemplo, se a gente escuta todo o álbum da primeira temporada, e a gente vai depois lá pro álbum da última temporada, Existem elementos que ainda estão lá. E não é porque ele usou de qualquer forma. É porque ele realmente encaixou... É, de uma forma que, que, que faz sentido que é, que é isso Trazendo um exemplo até Que nem tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui é, Hoje, mas é um exemplo que eu acho interessante Que eu lembro que eu fiquei bem impactada Quando eu ouvi isso Porque tipo eu lembrei, caramba, ele usou esse tema Só lá naquele momento Depois trouxe de novo O tema em questão é o que ele usa na primeira temporada é, que, que eu posso classificar como tema real né O tema do rei que é quando o próprio rei Robert está chegando lá, a comitiva, né, chegando a, a Winterfell, né, então a gente escuta isso. oitava temporada, ele pegou esse mesmo tema pra quando a Daenerys está chegando em Winterfell, né agora ela, a rainha proclamada, está chegando lá em Winterfell, e aí ele pega esse tema e ainda coloca uma variaçãozinha com o tema dos Imaculados Tô me adiantando aqui, tô colocando coisa que eu nem apresentei ainda, mas é só pra vocês ouvirem como ele, ele é genial nesse sentido, ele nunca deixa algo de lado, nunca descarta algo. Mas ok, né, já falei até demais, vamos, vamos, vamos pro foco desse episódio que vai ser a Casa Stark, né, Os principais, é, as principais pessoas relativas à Casa Stark e o tema do Norte também, nossa então, associado ao Norte e também aos White Walkers, né, então a gente vai, eu vou pegar esse recorte aqui nesse episódio. Curiosamente, o tema dos Stark foi o primeiro que ele compôs, uh, eu diria que, que é de fato o tema é, que mais toca na série, até porque os Stark são protagonistas, né, são os maiores protagonistas aí é, da série, então ele está realmente presente em muitos, muitos momentos aí da série. É um tema que a gente escuta em violoncelo, né? Ele é majoritariamente feito em violoncelo. E ele tem essa energia muito melancólica, né? A, a, a própria casa Stark, ela é uma casa que ela... ela representa bastante a dificuldade, né? Eles estão sempre sofrendo, eles estão sempre passando por perrengue. E ao mesmo tempo que eles, que eles representam isso, tipo, essa dificuldade, essa... Inclusive, porque eles moram no norte, né? Então, não é um lugar fácil de se viver. É um lugar que eles realmente têm que ser mais fortes. E esse tema também pode refletir a própria honra dessa casa que a gente conhece é, inicialmente com né, destaque, né? Que é completamente a pessoa cheia de honra. Então... Esse tema é, Stark reflete muito isso, é, é uma melancolia que reflete a força, mas também o quanto eles sofrem, principalmente eu diria o quanto eles sofrem, mas ainda assim eles são a família, né, eu acho que isso representa bastante, até a forma que o tema Stark é usado ao longo das temporadas reflete bastante o fato de que quando eles estão sozinhos, né, eles são mais fracos, quando eles estão juntos eles são mais fortes, né, representando justamente a alegoria lá dos lobos. Então a gente escuta o Stark pela primeira vez, claro, na primeira temporada, com a faixa Goodbye Brother. Vamos ouvir. <música> Apresentar os Stark como um todo, a gente vai basicamente ouvir é, esse tema ou variações desse tema ao longo de toda a série. Alguns dos Stark eles nunca deixam de ser representados por esse tema, porque alguns deles eles não ou morrem muito cedo ou realmente não tem uma expansão é, da história fora a, a essência Stark deles. Algumas variações que eu acho bacana colocar aqui, é, uma delas é na própria primeira temporada também, a Kill the All, porque ela, ela tem essa sensação de luto mesmo, porque é, é a, a faixa que toca justamente quando a Kathleen e o Robert estão é, chorando, né, pela morte do Ned, tipo, planejando vingança, então tem essa sensação de luto. <música> Geralmente nessa parte é, do fim, né, que costuma acontecer as variações dependendo do que estiver acontecendo, aqui ela é um, é um é tipo um choro mesmo, né, geralmente essa parte que entra o violino que fica é, fica realmente relativa ao que estiver acontecendo, e aqui nessa faixa que eu demoro justamente a parte de luto. Outra variação que eu acho bacana de mencionar aqui é a Have to Go North, lá da terceira temporada, quando o Bran chega na Patrulha da Noite, vai atravessar a muralha, né, e ele fala uh, lá pro Senna que ele tem que ir é, pro norte, a gente escuta ah, o tema Stark, eu acho bacana, porque ele incorpora o, o main theme, né, o tema principal da abertura é, na, nesse tema. E o Rami, ele costuma fazer isso em temas de, de, principalmente do tema Stark e do tema da Daenerys, é onde mais acontece essas, essa mistura de tema com o tema principal. eu acho bacana, porque eu acredito que ele faça isso justamente pra refletir é, o que, tipo, a, a importância daquele acontecimento, né. Então, vamos ver Thank you. Por fim, eu queria trazer aqui uma variação, talvez a mais, é, a mais triste de todas, que é a do Holder né? Da cena em que o Bram descobre que foi ele que causou é, todo o lance do Holder, né? Dele falar Holder o tempo todo. Então, nesse, nesse momento que ele tem essa, esse entendimento, né? A gente vê isso em tela, é, a gente escuta isso. nossa, tristíssimo, e assim, esse tema já é inerentemente triste, justamente por conta dessas várias dificuldades que os Stark vão enfrentar, basicamente é, é a série toda eles sofrendo, né, eles só é, começam a ter algum tipo de, né, de vingança e de recompensa mais perto do fim. Então, é, dos Stark, pessoas que sempre ficaram nesse mesmo, nesse mesmo tempo, é, foi o próprio Ned, né, porque, enfim, o Ned morreu na primeira temporada, o Hobbie também, né, o Hobbie morre rápido também, ele nunca sai muito dessa, dessa sombra de Stark. A própria Sansa também, apesar da Sansa ela ter ido super longe, a Sansa ela nunca teve um tema próprio dela, ela foi relacionada ou aos Stark, ou então a situação é, do Mindinho, né, ali é, no Vale. Então ela, ela fica mais é, pra esse lado também. O Rickon, o, o pobre, tipo, ele é totalmente associado ao Stark porque ele mal aparece, né, então ele tem ainda, existe um momento é, ali na terceira temporada antes dele se despedir do Bran, né, que também o tema Stark é associado a ele. A Kathleen ela é associada também aos Stark, mas eventualmente ela vai desenvolver um tema é, que a gente pode classificar do tema da honra, porque ele, esse tema sai da Kathleen é, com a e depois é, segue a Brienne e vai representar essa, essa relação né, de honra é, com a própria Brienne, então a gente é, é, é considerar esse tema é considerado um tema da honra, eu não diria, eu não sei se eu concordaria exatamente com essa definição, mas é um tema que segue, que vai da Kathleen para Brienne, e, e tematicamente falando, eu acho bem similar a ideia é, passada pelo tema dos Stark, é como se fosse uma progressão saindo ali dos Stark indo pra Kathleen, depois pra Brienne e assim por diante, no caso da Brienne em relação ao Jaime enfim, vamos ouvir um pouquinho desse tema da honra Ok, então a gente já pode fazer aqui a transição para o Jon Snow, né? É a pessoa que sai aí desse tema dos Stark e depois se desenvolve por diversos outros temas, justamente porque ele tem diversas facetas ao longo da história, né? Quando a gente conhece ele, ele está saindo para a Patrulha da Noite lá, então a gente vai é, conhecer ali o tema, o, assim... O tema pode ser classificado como o tema da Patrulha da Noite, mas eu prefiro me referir a ele como o tema do Norte. O Norte é, sendo o Norte depois da Muralha, né? É, da Muralha em diante. A gente escuta indícios dele ali quando a gente vê a, a própria Muralha, né? Mas é, ele aparece fazendo parte do tema do John... Quando ele, vai, quando ele vai fugir ali da Patrulha da Noite, porque ele recebe a notícia, né, que o pai dele morreu, morreu, né, um jeito bem <risos> simples de falar, mas aí ele vai fugir, e aí os colegas dele vão atrás dele pra justamente impedir que ele faça isso, tem aquela cena bem massa deles recitando os votos ali da Patrulha da Noite pra impedir é, que, que o John deserte, né. Então, esse tema, ele é composto justamente desse início, o início representa esse norte, então vamos ouvir aqui o tema do que eu classifico como sendo o norte, né, o norte além da muralha Esse tema a gente escuta justamente quando a gente está ali é, na patrulha ou, ou além da muralha, por isso que eu realmente prefiro classificar como algo geral é, do além da muralha. É, então, o tema do John ele vai ele nesse momento ele ainda está sendo bem Stark, né? Então, a, nessa própria faixa do John Zoner a gente escuta o tema Stark é, envolto ali no tema principal, como eu falei, isso acontece, acontece bastante quando é, está querendo significar um, um evento importante, né? Então, vamos ver. Nessa faixa, é, o tema principal, ele tá bem mais é, em ênfase do que o próprio Temistar, que está ali no underscore, né, tá mais embaixo, uh, mais sutil, <risos> começou, começou o sutil. <risos> Eu acho que é mais pelo peso da cena, porque nessa cena, o John, ele tá correndo, é, corre não, ele tá, tipo, indo rápido no cavalo e tal, acho que dá um, um peso, um ritmo bem bacana a cena, então acaba sendo uma coisa mais técnica. Com o tempo, com a história acontecendo, a gente sabe que o John, ele vai ali pra além da muralha, ele se infiltra nos selvagens, e é quando ele conhece, né, a maravilhosa Ygritte. E aí, ele vai desenvolver seu love theme, né, seu tema de amor aí com a Ygritte. Ai, meu Deus, bons tempos ainda nessa época, terceira temporada. Eu, eu, eu tenho essas memórias é, das cenas que eu, que eu associo às faixas, né, muito gravadas na minha mente, porque é algo que eu sempre costumava ir lá... E ouvir assistir de novo, então, é, quando eu tava pesquisando as faixas pro, pro podcast, eu meio que ia assistir a cena de novo, eu chorei diversas vezes, porque, cara, Game of Thrones é uma das coisas que mais me fez chorar na vida, me faz chorar ainda, é, e a trilha é muito responsável por isso, então, foi realmente uma experiência aqui, e eu ainda vou chorar muito mais nesses outros capítulos do podcast. Mas, ok, é, o, o, o tema dos dois, né, do John e da Ygritch é, claro, a faixa You Know Nothing, uh, e, inclusive, eu tenho uma camisa escrito You Know Nothing, de com as flechinhas, assim, na verdade, a camisa não dá mais em mim, não, mas, enfim, <risos> curiosidades. Esse tema, ele tem uma progressão similar ao tema do norte, né, a gente pode dizer que é justamente um desenvolvimento disso, eles se conheceram além da muralha, então basicamente existe um vínculo é, dos dois além disso, e aí é um tema romântico, como a gente pode esperar justamente que um tema romântico seja, né, vamos ver. Essa faixa ela tocada quando os dois são lá, quando eles conseguem esca escalar a muralha, eles estão lá em cima e eles se beijam, né? Ai, lindíssima essa cena. E assim, o que eu acho bacana dessa faixa é que, ao mesmo tempo, é algo que você associa sim a sendo, a sendo um love theme a sendo um tema romântico. Mas ainda assim, existe aquela melancolia inerente aos Stark. E, e na verdade, a, mel a melancolia inerente ao próprio tema de amor que essa série costuma ter. É algo que uma faixa que eu acho bacana trazer aqui é justamente o tema que é associado ao, ao Rob e a Thalisa, né, a, a Talisa a, a mulher dele, né, que, que, que eles se apaixonam por ela e é o que a, a acontece lá, a morte dos dois no casamento vermelho. Então, quando eles se casam, quando o Rob e a Thalisa, Thalisa se casam, eles têm um tema também um love theme, que, que é depois transportado para outras situações é, de, de situações românticas, né? Mas essas situações românticas, elas nunca são, nunca são, tipo, você nunca pode realmente apostar na felicidade daquilo, porque algo trágico vai acontecer. Então, eu acho que o You Know Nothing, ele tem disso também, e é algo que a gente uh, escuta também nessa faixa que, que eu mencionei do rob da Thalise, I am hers, she is mine, vamos ouvir um pouquinho. de uma urgência, né, bem grande, é tipo um lamento, uma um chamada, assim, uma coisa que, vocês não estão vendo a minha cara nesse momento, mas é tipo uma cara de dor e paixão ao mesmo tempo, quando, quando você ama alguém muito, 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 mas você sabe que tipo, vai dar ruim. <risos> e a gente pode ver isso acontecendo com o John e a Igor também, né, que no caso... Ele tá infiltrado ali, ele sabe qual é a real lealdade dele, né? E, e ao mesmo tempo, a Ygritte uh, acredita nele. Depois, nessa mesma temporada, existe a, trai a traição, não, né? Traição não diria a traição, mas, basicamente, o John volta ali pra patrulha. E tem aquela cena que eu morro de chorar também, quando ela tá, né, jogando lá o... o... Atirando nele com, com arco e flecha lá. É... Mas não realmente querendo... Matar ele, né? Ai, meu Deus do céu, esses dois. Ainda bem que eles casaram na vida real. Essa é a minha felicidade. A, a progressão seguinte do John é um tema que. Ele, é um tema Stark, mas com a variação pra. É, que vai ser usada como o próprio tema do John a partir de então. Então, é, na sexta temporada, né, quando ele é revivido ali pela Melisandre. É, e ele volta, tipo, ele volta, ele tá na patrulha e ele tá cumprindo lá os deveres é, como membro da patrulha, mas aí ele vai dizer que, né, a, a my, my Watch Has Ended, que é o nome da faixa, então ele, ele deixa a patrulha, né, como na verdade ele morreu e ele assustou, ah, ele ah, não, não precisa mais estar na patrulha e tal. Então essa faixa que a gente vai identificar como o tema do John, ele vai ser usado ao longo, principalmente dessa sexta, dessa sexta temporada, ele não é tão usado... É, nas outras duas seguintes, ele, ele é usado na Batalha dos Bastados, é mais usado é, aqui, mas a gente associa ele ao John. Vamos ouvir. não né, é uma variação do Temistar, que eu também inclusive lembro dessa cena bastante, porque é quando ele, é, depois que ele volta à vida, ele, ele vai lá e executa, é, é, executa, né, é, enforca as pessoas que fizeram parte desse motim, e aí ele vai saindo e diz, né, que a vigília dele... É a vigília? A patrulha? A vigília dele acabou. Enfim, ele diz isso e vai saindo, e aí eu, aí eu lembro de eu pensar ah, finalmente, agora o John vai fazer as coisas e tal, vai... Enfim, né, porque... <risos> Porque nos livros a gente... A gente não teve nada disso ainda. Eu fiquei bem animada a época, né? Não sabia o que vinha pela frente. Decepção que vinha pela frente depois. Uh. Ainda na sexta temporada... A sexta temporada basicamente é onde o, o, o John brilha... É, em termos musicais, em termos de história também, né, obviamente, um, tem, tem uma faixa que é basicamente o tema Stark, só que eu acho que é a rendição do tema Stark que eu mais gosto, eu acho que é a mais potente, é a que mais tem um impacto significativo em termos de história pra mim, que é a The Tower, né, quando a gente descobre a verdade sobre a origem do John, que ele é, assim, filho da Liana, e numa cena que eu acho lindíssima, eu nem me importo, tipo assim, ah, fanservice ou coisa do tipo, porque isso é algo que, né, toda a questão do Prometa Minédia, essa situação toda vem dos livros, é, é algo que a gente sabe, que, que na verdade foi uma confirmação, né, porque a gente já sabia que uma das coisas que eles já tinham como certa é isso, é a verdade sobre o John, que eles conversaram com Marte lá no início, então, a gente sabe que isso é um fato, né, e é algo que, que eu particularmente esperava, bastante então essa cena pra mim foi perfeita então a gente tem esse flashback do Ned encontrando a Liana lá, é, morrendo né, depois de dar a luz ao John, e o jeito que eles fazem isso é justamente uma, é um suspense né é uma progressão da música que vai é, ocasionando suspense de quando a gente vê aquele bebê, e tem aquela transição que eu acho maravilhosa, dos olhos do bebê pra o, os olhos do John acontece justamente a subida do Temer Stark grandiosamente Lindíssimo, lindíssimo. Por fim, eu queria trazer aqui uma faixa que pode ser classificada como um love theme, mas eu acho que a, existe uma profundidade maior é, em relação a ela, que é a Truth, né, da, da sétima temporada, que pode ser classificado como love theme para o john e a Daenerys. Mas eu acho que tem uma profundidade um pouco maior nisso, porque, assim, o jeito que o Ramin descreve é justamente de ser... Uh, uma, um, 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 primariamente um love theme mas existe a verdade do título justamente a verdade que a gente descobre da origem é, é, do John, né, que a gente vê na sétima temporada a cena do casamento Uh, da Liana com o Rhaegar Targaryen, né? E eu lembro bastante disso, porque esse, esse tema começou a ser colocado bem, bem sutilmente, desde o início da sétima temporada, e eu lembro de... Assim, eu já tenho, tipo, todos os temas é, na mente, né? E aí eu escutei esse novo tema e fiquei extremamente encucada. E aí eu, eu disse de imediato, esse é o tema Stark Targaryen. Tenho certeza disso, tenho certeza disso. E eu tava colocando uma forma Stark Targaryen justamente porque... Eu, eu tinha essa, essa impressão de que a gente ia ter um pouco mais sobre a Liana e o Regar, né? A gente acabou tendo, inclusive. Mas eu coloquei justamente esse tema pra ser o tema Stark Targaryen, querendo refletir não só a Liana e, e o Regar, mas acabando refletindo também é, o John e a Daenerys, né? Assim, não, não esperava que o tema fosse tocar numa cena. <risos> de sexo em que enfim tira todo o romance da, da vai do casamento para o Jon e a Daenerys se pegando lá no navio que é terrível para mim mas enfim eu acho que ele que ele de fato apresenta é, é um tema Stark Targaryen e até porque você na verdade consegue sentir isso com a forma que ele é feito ele é feito majoritariamente ele é feito em cordas é né, instrumento de cordas então a gente tem aquele aquele violoncelo uh, que evoca justamente uh, o tema dos Stark então acaba sendo isso, basicamente. Vem da Liana e aí depois ele vai é, para o John é, nesse sentido. E acaba sendo o love theme é, do John e da Daenerys. Né? Esse tema, na verdade, nunca é realmente usado é, muito além da sétima temporada. Até porque a oitava temporada não tem muito tempo de ter amor entre os dois. Mas, mas esse é o fim ali é, da progressão, da, o fim da história musical do John é, na série. Vamos ver, Truth. Thank you. o próximo personagem que a gente tem aqui derivado da casa Stark é Arya, Arya que inclusive eu acho que é, se não o personagem favorito do Ramin é um dos personagens favoritos do Ramin, assim, ela tem um tema inclusive próprio dela desde a primeira temporada e foi sendo é, atualizado e misturado com outros elementos e até o fim da, da série ele gosta muito de usar os temas dela ele, ele, na verdade, eu acho que é isso a Arya é a favorita dele. O instrumento que o Ramin escolheu para dar essa identidade sonora para a área é o hammer dulcimer. Só para vocês identificarem melhor o que é esse esse som do hammer dulcimer, eu vou colocar aqui o trecho do Ramin tocando isso ao vivo. Eu, inclusive vou deixar linkado aqui é, para se você quiser inclusive ver, né, o instrumento. Mas deixa eu colocar aqui só para vocês realmente escutarem esse instrumento destacado. Ele escolheu esse instrumento porque ele achou que deu, tipo, uma é, brincalhão aventureiro pra área. E a gente escuta ele logo lá na primeira temporada, quando ela vai treinar, é, né, com o Siri Forel lá na, na Dança da Água e coisas do tipo. Então a gente já tem essa, essa identidade. Uh, eu acho que define bastante a área, porque tem essa questão da curiosidade, né, ela é, é bem, é um tema curioso, né, ela tá explorando, então, ao longo da vida dela na série, ela basicamente representa isso, ela vai de um lugar para outro o tempo todo, então, então, acho que definiu bastante a personalidade da área, né. Assim, de início, o tema dela, né, que a gente escuta no The Point and End, tem duas partes, que, vamos ouvir aqui a primeira parte da, do tema. E aí, esse, esse, esse mesmo ritmo vai continuar, só que é adicionado um teminha por baixo, que é interessante porque a gente vai ouvir isso outras vezes é, no tema dela, e é bem interessante porque, tipo, em alguns momentos está indo para uma progressão em maior, depois vai para menor, vai para tipo, uma parte mais... É, alegre, depois vai pra uma parte mais sombria, então meio que, que eu acho interessante, porque representa essa dualidade do que a jornada da área vai ser, né, apesar dela não saber disso ainda, é algo que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, então isso vai ficando por baixo, quando esse tema aventureiro é mais, 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 mais simples não, mais assim, mais alegre que apresenta a área, isso por baixo vai meio que apresentando, opa, será que isso é seguro? Isso aqui, não sei, é, 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 um, é, é um tema de curiosidade e ao mesmo tempo de... de é suspeita por baixo, né? Música <síquio> Então, na segunda temporada, a gente vai pra, pra faixa Valar Morgulis, né? Que, assim, ela é associada ao Jake Hagar, né? Uh, que vai ser a pessoa que vai é, depois treinar ela lá na Casa do Preto e Branco. E a gente logo associa ao som... É, do que seria essas, né, porque a gente já conhece é, o tema da Daenerys e o tema dos Outraki, que a gente vai ainda abordar isso em outro episódio, mas é um som é, que, que você já, tipo, tem essa mesma atmosfera de ser de Essas, justamente porque você já ouviu algo em relação a Daenerys, então eu não tenho certeza qual é o instrumento, se é um Duduque ou algo similar a isso, se é tipo um, um duduk, na né? instrumento de sopro ou essa é de corda, não tenho certeza... Uh, o que é, mas, mas eu acho que, que remete justamente ao som de essas e a gente escuta essa, essa, esse tema, é, e por baixo a gente tem a mesma ideia de, tipo, incerteza, a incerteza de quem é o Jake, né, então vamos ouvir. progressão do tema, vai tendo até mais uma, uma é, semelhança com o que a gente já considera como sendo de Essos, justamente por causa dos tambores, a gente tem uma uma, é, uma adição de tambores aí e vai, vai pegando um ritmo um ritmo que a gente faz associação com Essos e, e remete Há o tema da área também é um tema diferente. É um tema que se refere ao Jake, mas ao mesmo tempo também se refere à área justamente por causa da jornada dos dois, que, né, são basicamente jun juntas ali. O Jake, na verdade, existe por causa da, da narrativa da área. Então, vamos ver. Novamente, é uma faixa bem associada a Essos, justamente porque o próprio Valar Mogulis, o né, dizer Valar Mogulis é algo muito, um ditado comum em Essos, uh, significando todos os homens devem morrer, é algo que o Jake ensina para a área, então a gente pode se referir a esse tema justamente como ensinamento uh, do Jakin para a área, né? A gente tem, antes do tema final da área, antes da evolução final da área, a gente tem a gente conhece a Casa do Preto e Branco lá em Bravos, e a gente conhece o tema da Casa do Preto e Branco, que eu acho que é, é, é totalmente essa incerteza, essa incerteza que tava no underscore ali, do, do, do point End, do Valar Morghulis, ela ela se expande aqui na Casa do Preto e Branco, porque é, é uma faixa completamente suspeita, você, assim, não sabe... <risos> sabe, isso não, é tipo assim você tem certeza que isso aqui não é confiável mas ao mesmo tempo você tá sendo seduzido a entrar nesse lugar, que é basicamente o que acontece com a área, né, então vamos ver A faixa, então, ela vai progredindo desse mesmo jeito que a gente ouviu, até chegar em uma segunda parte. Nessa segunda parte, o Ramin faz um arpédio, né, que é essa sequência de notas de um acorde sendo repetidas. Então, a gente escuta esse arpégio no dulcimer, que é o instrumento da área, né e enquanto isso, aparece também o tema do Valar Morgulis, né, o tema do Valar Morgulis, que é a época que a Arya estava sendo treinada pelo Jaqen lá na segunda temporada, então esse tema aparece, só que ele não tá sendo tocado no mas ele tá sendo tocado no mesmo instrumento do tema da Casa em Preto e Branco, da primeira parte desse tema, né, então é meio que como uma troca, sabe, uma troca entre, entre ambos, o, o, esse, esse arpejo sendo tocado no instrumento da Arya, e enquanto isso, o tema dela de Valar Morgulis sendo tocado no instrumento da Casa Preto e Branco, é como que justamente a ideia de que ali naquele momento quando a gente chega na casa preto e branco e tem essa primeira parte do tema que é você meio que entrando lá e né, conhecendo e meio que suspeitando e tal mas não tendo certeza do que é essa segunda parte meio que representa que ela voltou a ser treinada pelo Jaken agora na própria casa do preto e branco <música> Então é isso, é um tema completamente suspeito e sedutor é, que a gente encontra a Arya lá na casa do preto e branco. A gente sabe a jornada dela lá vai ser bem essencial para o personagem, mas ainda assim é bem perigosa também, né? A última evolução da Arya é, chega com o que é aí uma das faixas favoritas do Ramin. É... é, é... É basicamente o que acontece quando a Arya chega no final da sua jornada ali na casa preta e branca, e decide voltar pra Westeros já sabendo quem ela é de verdade, né? Quando ela chega o ponto ali, final da sua evolução. Então, ela tem... É, de início, ela já começa com a mistura entre a, o tema original da área, que começou lá no The Point End, é, e embaixo vem a mistura do tema do, do Valar Morgulis sem a parte do Jake, sem aquele instrumento que, de Essos que representa né, Essos e Jake e Bravos, etc. Só com a parte do, do Dulcimer, né, né, do instrumento do tema da área. Então a gente tem esse instrumento tocando duas vezes, tocando o tema principal da área e tocando o tema do Valar Morghulis por baixo. Vamos ver essa primeira parte. Na segunda parte de Niro, o Ramin ele traz aquele arpégio lá da, do, da segunda parte do tema da Casa do Preto e Branco e ele coloca como uma aura ao redor do tema da área que tá tocando. Vamos ver. Esse arpégio do tema da Casa de Preto e Branco, ele, ele não tá sendo tocando no dulcimer mais, ele tá servindo realmente só como uma aura sutil que está cobrindo é, o tema da área e com a progressão do tema, o que acontece é que o tema da área vai ficando mais alto e se sobressaindo a essa aura e vai meio que expulsando essa aura, como se ela estivesse realmente se tornando quem ela é, né? Na verdade ela tá ali fazendo uma decisão, quem ela é é a Arya Stark de Winterfell e
1: ela está voltando para casa.
0: Que são tão importantes e relevantes aqui pra série, claro, né, sendo os protagonistas que eles são basicamente o que terminam uh, a série, né, a, a, a série ela finaliza com o Mentarium, com a rendição do Mentarium, mas antes disso ele faz é uma variação do tema dos Stark justamente porque a gente vê, por fim, a, a jornada da área da Sansa e do Jon, né, o que acontece com ele no fim, com a área indo explorar pelos mares, com a Sansa se tornando a Rainha do Norte, e o Jon indo para além da muralha ali com os selvagens. O que acontece é que nessa faixa, né, chamada, nessa faixa final chamada The Last of the Starks, é, ele faz uma variação que eu particularmente não gosto muito, porque eu tenho um sério problema quando, quando acontece isso de, tipo, mudar para notas maiores e dar uma, uma sensação de felicidade em algo que é inerentemente é, triste, né? Então a gente já falou, o está aqui é melancólico, ele representa essa tristeza, só que o que ele faz na, na, nessa parte inicial do tema... Uh, é, é, é trazer uma pseudo felicidade Meio que pra falar que Não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem Eu particularmente não gosto do som disso Porque eu acho que é errado Eu já tô tão acostumada com o som dos Starks Ser é algo mais melancólico Que eu acho um pouquinho estranho quando isso acontece Vamos ver Quando transiciona, ainda nessa mesma faixa, quando transiciona do tema dos Stark pra ir pra o, o tema principal, né, é interessante porque o Rami realmente gosta tanto do, do tema da área de Niro, que quando ele faz uma variação é, pra, pra, pra evocar o tema dela, né, tá indo no tema principal e aí evoca o tema dela e evoca também é, o violoncelo do tema dos Stark, né, eu acho bem bacana, essa parte especificamente eu acho, assim, bem bacana, vamos ver. Então é isso, né? Essa foi a jornada musical dos Stark. É, para finalizar esse episódio, a gente vai fazer uma viagem para Além da Muralha, porque ainda tem duas coisinhas, uh, dois, dois elementos que eu queria trazer aqui para representar justamente o Além da Muralha, lá longe, né? Vou trazer brevemente aqui o tema do Corvo de Três Olhos. É, o Bran, ele não tem um tema muito específico para ele, é o tema do Stark, dos Stark é o que realmente envolve ele, e a gente conhece o Corvo de Três Olhos, né, que eventualmente é o que o Bran se torna, então a gente pode classificar que o Bran é um Stark e, um, e, e o tema do Corvo de Três Olhos também, mas esse tema ele não é muito usado na série, ele é apresentado, mas ele não é tão usado assim, mas ainda assim eu acho que é interessante porque ele evoca justamente é, essa atmosfera que o Além da Muralha evoca, e eu também acho interessante porque eu até, assim, eles são diferentes, mas eu, 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 eu acabo é, me lembrando do, do próprio tema da Casas Preto e Branco, porque eu acho que tem a ver com misticismo, é, é ainda um tipo de misticismo, né, então eu acho interessante nesse sentido, vamos ver evoca essa incerteza, ele evoca um certo tipo de incerteza também, da mesma forma que o tema da Casa Preta e Branco. Mas ele traz é, justamente essa aura do Além da Muralha, que a gente vai inclusive ver um pouco mais agora em seguida, com o tema dos White Walkers, né? Ok, então vamos aqui para o tema dos White Walkers, né? O tema ali do, do Extremo Norte... <risos> é, a gente começa ali na primeira temporada só com uma, uma aura, né? Essa, esse som ambiente que já deixa você automaticamente com frio, inclusive. Deixa você com frio, deixa você com medo. E o, algo interessante que o Raminho usou pra fazer isso foi a, uma harmônica de vidro. É um instrumento que tem esse som que, que parece que tá furando você. É, furando seu ouvido, assim, ele é bem penetrante mesmo, que, o que faz todo sentido aqui com o tema, né? Então eu vou colocar aqui um trechinho só de como é essa harmônica de vidro tocando para vocês terem uma ideia. Música! Na primeira temporada, a gente não tem tanto contato ainda com os White Walkers, é, então a gente vai começar. Ele vai começando sutil e depois vai expandindo, né? Então na primeira temporada é isso que a gente escuta. Vai para a segunda temporada. A gente tem aquela cena final, né? Em que o Sam ele testemunha um exército de White Walkers é, é, marchando, né? Ali, logo no início ainda. E aí, o que a gente tem é: a gente tem uma expansão é, desse tema, mas basicamente ele tá fazendo a variação do tema principal de uma forma. Uh, para representar essa marcha do exército é, dos mortos, né? É uma identidade que ele vai pegar depois para a próxima progressão, uh, para a próxima evolução do tema dos White Walkers. Mas por aqui, por enquanto, ele está só trabalhando com essa ameaça dentro do tema principal. Vamos ver. Totalmente assombrado, né? Realmente assombrando. Até porque essa cena, logo lá no início, é bem assustadora, você não tem ideia desse, dessa situação do Exército dos Mortos. E aí o próprio Sam tá, tá presenteando isso. Então a gente tem também é, nesse, nesse tema o início da, da, da contagem. É uma, uma batida que representa, tipo, justamente o tempo é, passando e esse exército aumentando, aumentando, aumentando. Algo que vai acompanhar. É, o tema dos White Walkers ao longo de toda a série. A próxima evolução que a gente tem aqui é na faixa The Army of the Dead na né? sétima temporada, quando o Rei da Noite e seu Exército dos Mortos é, conseguem destruir a muralha né? com a ajuda do pobre Viserio que se transformou em zumbi. Então, a gente começa essa faixa, tem, nessa faixa tem o tic-taczinho que ele é basicamente relacionado ao Rei da Noite, quando o Rei da Noite ele chega nos cantos e começa a ressuscitar é, as pessoas para transformar pro seu, pro seu exército, a gente ouviu isso no Hard Home, né no episódio de Hard Home, a gente ouviu isso no episódio que o Rei da Noite encontra o Bren lá na caverna do, do, do Corvo de Três Olhos, então, é, é, é basicamente isso, é tipo, é tipo um timezinho que dá ah, morreu esse cara aqui, ok, vou trazer de volta rapidinho, num instante. Então, nesse início, no início de The Home of the Dead, a gente tem de volta a, a ambiência lá do, do tema da primeira temporada, só que aqui é um pouco mais expandida justamente para dar a noção do, do, de quanto realmente o escopo desse exército aumentou tanto desde lá da primeira temporada, segunda temporada, então vamos ver esse, esse, esse início do tema. A segunda parte do tema é, é, uma, é uma evolução ali do que a gente ouviu é, na segunda temporada, como eu falei, né? Ele tava brincando ainda com o tema principal. Aqui na sétima temporada ele fez algo próprio para, para, é, para o exército dos mortos. Então aqui ele vai usando essa guitarra para justamente... É, Fazer, fazer essa, essa, essa marcha Representar a marcha do Exército dos Mortos uh, Com o próprio ritmo líquido, Que ele traz de volta aquele ritmo uh, Aquela batida do ritmo E agora com a guitarra É, é excelente, vamos ver Na verdade eu falo guitarra sim, mas isso é, é esse som vem do violoncelo, né? Inclusive acho que talvez tenha violoncelo elétrico também. Tipo, tipo o que a Tina usa para fazer o tema da Mulher Maravilha, aqui mais no baixo, né? Mas eu, eu acho que eu penso, evoca guitarra para mim porque é algo bem um pouco mais, tipo, rock, assim, ó, um som um pouco mais rock, então acho que é por isso que evoca esse som de guitarra, mas esse é feito basicamente com, com a orquestra, com violoncelos, um conjunto de violoncelos e, claro, violinos também, uh, mas dá essa sensação, né, bem, bem mais rock aqui, e aí chega na parte, na parte final da faixa, que vai incorporando, incorpora um coral, e aí as cordas estão mais fortes, até vem a junção de cordas ainda mais fortes, e é quando também tem um sonzinho específico que... Olha, Chefs Kiss aqui, que... Ai, é essa... Vamos ouvir, vamos ouvir. Excelente excelente, 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 Sensacional, sensacional. Não à toa, ele ganhou o homem por essa temporada. Se não tivesse ganho, pelo amor de Deus. <risos> por fim, queria finalizar aqui com a última evolução é, do tema dos White Walkers. Na verdade, essa última evolução ela se refere mais realmente ao Rei da Noite, que é justamente o tema The Night King, né? Ele é um tema feito é, exclusivamente para o episódio da Longa Noite, né? O terceiro episódio da oitava temporada. É, ele, na verdade, é um tema que ele é como o Light of the Seven. Um pouco diferente do Light of the Seven no sentido de que o Light of the Seven ele foi feito para Cersei e ele depois é usado novamente pra refletir o que a Cersei se torna além dos Lannister. Mas o The Night King, ele é mais realmente um, um, um tema que foi feito para o Rei da Noite, mas ele se expande para o episódio como um todo. Ele foi só o segundo tema é, que usa piano, Uh, em, toda, em toda a série, né? o primeiro sendo o Light of the Seven, então a faixa do Nine of the King, essa faixa de 8 minutos ela foi só a segunda a usar piano na trilha da série a gente, escu ela, a gente escuta ela antes de a gente ouvir a rendição em piano, a gente escuta ela quando a gente vê o Rei da Noite nesse episódio da Longa Noite quando ele está voando lá no Visério quando a gente vê ele, a gente escuta realmente é, dicas do tema do Rei da Noite, então só para um exemplo, vamos ouvir a gente vai escutando essas diquinhas E aí eventualmente o The Night King começa a tocar não dá pra não dizer que essa faixa não emociona... Apesar de que existe toda um, uma questão com esse episódio... Porque você está esperando um certo tipo de desenvolvimento... Você está esperando, por exemplo, que o Bran... Ele faça alguma coisa de relevante... Não só fica olhando pro nada... E você espera, de fato, que o John seja a pessoa... Matar o Rei da Noite, né... Porque, enfim, é algo que faz sentido... Então, acaba que... que todo esse suspense que é criado através dessa música... Essa situação toda... E depois a gente vê a Arya... Matando o Rei da Noite pode ser, na verdade pra mim é um pouco anticlimático mas ainda assim, o tema ele funciona é, no que ele se propõe, né eu, eu não acho ele tão bom quanto Light of the Seven, só porque eu acho que esse, esse tema é aquilo, né, ele, ele é mais feito por episódio, ele se, se distancia um pouco do que o Ramin tem feito é, porque ele decidiu criar uma peça para o episódio, inclusive essa faixa foi divulgada como single, ela saiu antes do álbum, inclusive é, então, foi, é uma peça mais geral, né eu acho também que em certos momentos ela evoca um pouco o estilo que ele usou é, com a Dolores é, em Washboard. Não sei se foi com a Dolores ou com o Forge, um dos dois. Ele traz um pouquinho do que ele fez com o Washboard aqui pra essa faixa. Mas assim, não desmerecendo, porque enfim, tudo que o Ramin faz é excelente. A, a The Night King é... Me, me deixa um pouco triste só porque eu fico pensando o que seria se de fato ela fosse usada em uma situação de narrativa em que o Jon tivesse seu momento de lutar com as White Walkers e derrotar o Rei da Noite. Aí sim seria sensacional pra mim. Mas é isso, gente. Nós concluímos aqui é, essa, essa, essa primeira parte da cobertura da trilha de Game of Thrones. A gente ainda tem é, muito a cobrir, né? A gente ainda tem a Daenerys... A casa Targaryen que é representada pela Daenerys e toda a jornada dela, temos os Lannister, temos temas secundários de outros personagens, de outras situações que vale muito a pena a gente cobrir aqui e eu vou trazer aqui em outros é, episódios do Janela Sonora. Não necessariamente vai ser logo o seguido, eu posso intercalar com outros assuntos ainda, mas não tenho dúvidas de que Game of Thrones retorna aqui para o Janela Sonora. Recapitulando, nós começamos aqui é, com o tema dos stack e variações dentro disso, né, usando o John, a trajetória do John e a trajetória da área, né. A gente viu aqui também o tema, o breve tema do, Corvo de, do Corvo, Corvo, Corvo de Três Olhos e vimos por fim o tema dos White Walkers e Dana, além da muralha ali. Eu não falei sobre... A abertura, uh, o tema de abertura Porque na verdade eu acho que não tem muito A se falar, ele foi basicamente o segundo tema Criado é, pelo Ramin Depois do tema dos Stark Ele foi direto para o tema de abertura No tema de abertura ele quis fazer algo geral mesmo, que não representasse necessariamente uma casa ou outra, mas algo que evocasse a série em si, e ele acaba usando esse tema principal em outros temas, né, como eu falei, ao longo desse episódio, pra representar a importância maior da cena, às vezes até como transição também, então, eu acho que o tema principal, ele não tem muito a ser, é, talvez, destrinchado, uh, só, só apreciado mesmo. <risos> Ele traz a identidade né, principal da série que é usado muito o violoncelo aqui, é inclusive o violoncelo é o instrumento uh, é um dos instrumentos favoritos do Ramin, né? Assim como o piano. Então aqui no, em Game of Thrones ele não usou tanto piano, mais o violoncelo com certeza ele usou bastante. Mas é isso, uh, é isso. Ficamos por aqui. <risos> é, deixar que eu lembrei de gente, se você não me segue nas redes sociais, eu estou no Twitter e no Instagram como @Louise. L-O-U-I-S-E-M-T-M. E eu peço que vocês sigam também o, as redes, né, do Só Mais Uma Coisa aqui, que é o arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram, eles têm muitos outros podcasts, muito conteúdo em texto também, que eu acho bem bacana de vocês conferirem. Mandem seus comentários pra mim, é, de preferência no Twitter, que é onde eu tô mais, mas se você não tiver Twitter, vai lá no Instagram também, deixa os comentários o que, é que você achou desse episódio, sugestões, curiosidades, se eu falei algo errado, se você querem me corrigir pode falar. Eu quero muito que vocês interajam comigo, porque eu sei que passou muito tempo desde o último episódio, não sei se vocês vão ouvir ainda, não sei se ainda tem gente pra me ouvir, mas eu quero muito que vocês interajam comigo, porque hoje na sua é, assim, algo que eu amo muito. É só que eu estou completamente drenada. Mas eu quero continuar aqui com esse projeto. Então, é, comentem. Comentem qualquer coisa. Mesmo que seja só para dizer, ei, eu ouvi aqui. Mandem lá um comentário para mim, que eu vou gostar bastante, bastante, bastante. Então, é isso. Ficamos por aqui. Escutem aí o é, restante aí de, dessa belíssima a faixa chamada The Night King. E até a próxima.